0: ございます。豊田のおしりちゃんです。えー、実に前回の更新から。えー、8。9。10。なんか4ヶ月ぐらい間が空いちゃったんですけど。なんか早いですよね。月日が経つのって<笑>あっという間に経ってしまいました。とこの間ですね。私がどうしていったかと言いますと。となんかこう。実はあまり。えー、と調子が良くなくな、ね、<笑>あのさまざまな不調が結構続いてましてっていうのがまあもちろんちょっとまあ体調がねフィジカル面で悪かったりとかっていうとこももちろんだし、まあ、ちょっとメ,メンタルの部分でちょっとこうしんどいところが続いていたりとかっていうのがあって、まあ、なかなかちょっとこう動きいろいろなことを動き出すのがちょっと難しい時期でした自分の中でそういう期間だったなって思っていますねうん。なんかねあんまりこういうせいにしたくないんですけど私今年後役の1年でしてで今11月だからもう12月で終わるんですけどあの去年翻訳だったんですけど去年はね結構そのフィジカル的なあのもろに体に影響するもの外科的なものがすごく多くてでそういう1年だったんですよ。で厄払い行ってたんですけどなんか多分厄払い行ってなかったらこれ死んでたんじゃないかって思うくらいいろいろありましたね。うん、で今年が後役で,で今年はどうかっていうとうん結構メンタル面で。ちょっといろいろ悩みを抱えてしまう1年になってしまったかなと今考えると思ってますね。うん。で、なんでこうなっちゃったかっていうのはなんとなく自分でも自覚があって、あのやっぱり今こういう状況でなかなか外に出ないんですよね。で、仕事ももう家でやるようになっちゃって、で、仕事と自分のオフの時間プライベートの時間家事の時間みたいなところの境目が今すごく曖昧じゃないですか。なのでそうなってくると人間ってなんか本当に思考が変わっっててくんんんだなないいうのをすすごい感じたんですよでなんかまあいわゆるコロナうつとかって言われてると思うんですけどなんかもうやっぱりそこに片足を突っ込んじゃってるような精神状態だったのかなって今振り返ってみるとすごく思ってます、ねうん、<笑>そう今日のねあの配信タイトルにもある通り「えゴミメンタルみんなで語れば怖くない」っていう風なな、ね、タイトルをね付けさせていただいたんですけどそうあのねゴミメンタルだったんですよ本当にもう全体的にこう。仕上がりがりゴミでもうなんかで分かってるんですよ、ね、自分でもそのなんかちょっと今までの自分と違っちゃってるかもみたいなのはすごく自覚があってうんでまあ本当に何をするにもこう自分にブーストがかかってないっていう状態がずっと続いててでしかもそのブーストがかかってないっていう自覚症状がありながらもなんかちょっと動き出すのがしんどいなっていう時期がずっとずっと続いてました、ねうん、で最近やっと持ちこたえだしたかなって思ってるんですよ。でなんかこう自分の中で「あこれやっぱダメかも」って思えてる分まだマシだなって思っててそのまだその転がっちゃう転がり落ちちゃうところまで転がってはなくてこうあなんか不調だからどうにかしなきゃっていう考えはずっと働いてた状態だったかなと思います。で、えっと、この期間中にどういうことを心がけてたかっていうと,うーんと人と話すことをもう意識して結構やりましたね。あのまあ、もちろんその仕事上で話す機会その同僚の人とかその上司の人とかと話す機会はもちろんあるんですけどそうじゃなくてあの全く仕事関係ない自分のプライベートな環境でちゃんと人と話すっていうことを心がけるようにしましたね。うんなんか本当にに人人っっってて外に出たたたりりり太陽をを浴びたり人とと喋らなかったりっていうことを人と喋ったりっていうことをちゃんとやらないとやっぱなんかこうどっかおかしくなっていくんだなっていうのはすごく感じましたね、うん、でなんかねみんなやっぱりこう私の精神的なこうもやもやした気持ちでもなんてこう言語化していいかもわかんないんですよこの感じってでも今とにかくこういうことがなんかこういう気持ちが辛くてっていうのを人にやっぱ話すことなんかもう誰誰にでもその悩みを打ち明ける必要はないとは思うんですけども、まあ、ある人とは他愛のない話をして、信頼してるある人には、自分の今の辛い気持ちをこう全部出してっていうことを、あのすごく意識してやりましたね。うん、でもやっぱりね、その解決には至らなくても、根本的なね、解決方法だとか、その原因を取り除くとかっていうところにつながらなくても。自分の気持ちを誰かに伝える伝えるっていうかこう自分の気持ちをこうアウトプットして誰かに聞いてもらうっていうのってすんごい大事だなってめっちゃ思いましたその時に。うん、で、まあ、もちろん私のねどうしようもない気持ちを聞いてくれる友達の中にもやっぱりその人はその人でやっぱ日々抱えてる問題とか困ってることとか辛いこととか結構あって。やっぱ今ってなんかこうどこ見ても特に家の中にいるとですけどこう綺麗な情報しかやっぱ目に見えにくい状態特にそのなんかメンタルがしんどい時ほど多分その綺麗なものばっかり目についちゃうっていうところがすごくあると思うんですけどかそういう状態の時ってやっぱりその。正常な判断ができないというかその隣の芝が青くく見えまくるわけですよだからそのこ,んなこんな自分は何なんだっていう,こう追い込みのこう良くないループに陥ってしまうところもあったりはするんだけどやっぱりみんな,なんかそれなりに問題を抱えてそれを乗り越えて頑張って生活してるんだなっていうのがあのいろんな人と話す上であのすごくあの励みになったっていうとおかしいんですけどなんか私だけじゃないんだなっていうのはすごく思いましたね、うん、なんか本当にちゃんと本音で話すことってすごく大事だなって思いましたそれはもう友達とも家族ともそうなんですけど、うん、とにかく。話すっていうことを意識してでそれでいろいろ言葉をかけてもらったり自分で考えて発言したりすることによってこう少しずつ気持ちが楽になったかなっていうのはめちゃくちゃ実感としてありましたね、うん、だからやっぱりあのみんななんとなくこの期間中って不調なんですよねだからこうやっぱりそういう時ってこう辛いところを、ね、こ共感し合ってここの人ってんんな辛いんだでも私もこんな辛くてさ一緒に頑張ろうぜみたいなさそういう感じのなんか,うわっだけかもしれないですよ、まあ、表面上のそういうコミュニケーションかもしれないですけどなんかそういう部分に救われることってめちゃくちゃあると思ってで今回そういう配信タイトルをつけてなんかこう心のどっかでモヤモヤしてたりとか、うん、辛い時期を過ごして。表には出さないんだけど本当はすごく気持ちが辛いみたいな人がいたら一緒に悩んで語ろうよっていう気持ちで今回こうやってラジオを撮っていたりしますはいあのそうでそのいろんな人とね話す話したりとかする中で結構その何気ない会話の中にあのすごくヒントになることとかそうなたわいもない会話の中でその話してる相手の人が何気なく言った一言でなんかすごくハッと,されハッとする気づきがあったりとかすることがすごくあってで結構自分の中の考え方に変化が現れだしたんじゃないかなって最近すごく思ってるのでなんか私の場合はこういう,う言葉を得て。こういう気持ちの変化があったよ。っていうのを今日ちょっと伝えられるといいかなと思ってます。うん、あのまず一つ目なんですけど、あのこれは元同僚の子がなんかこう？インスタで上げてた言葉だったんですけど、あの傷ついた時に愛情で返そうよ。っていう言葉を傷ついたら愛情で返すっていう言葉をその子が付箋に書いてて。で目に見えるところにねこう貼って自分の中でそういう気持ちを大事にしようっていう働きをやってたんですけどその傷ついたら愛情で返すってこれなんか人間としての集大成な気がしててあーなんかす,すごい難しいことだと思うんですよ。傷ついたっってやっぱり傷つけられた相手に対して同じように傷つけてやりたいって気持ちって絶対みんな生まれると思ってて絶対って言っちゃダメか私は少なくともそういう気持ちが生まれるタイプの人間で同じ苦しみを味合わせてやりたいって思っちゃうんですよねうんでもうんうんそそういう気持ちが生まれるんだけど結局そういうやり方でうまくいったことって正直振りり返っっってててみたたらななないいのかもししれ思ますだから傷ついた時こそその傷つけられた相手に対して愛情で返せるようになるってことは人間としてもう超成長してるもう本当に人間人間オブ人間の最終形態みたいな,な何言ってるかちょっと分かんなくなっちゃったけどその何て言うんでしょう,こうやっぱ超あるべき姿だなって思ったんですよ。だから私もその言葉を不正に書いて今机のとこに貼ってたりしますね。<笑>うんうんうん、あとはうんとこれも当たり前のことなんですけど相手があ違う違う違う、自分が当たり前だって思ってることを相手に求めちゃダメっていう考え方言葉っていうところも最近すごく刺さりましたなんか分か分ってるんですよ、ね、言葉の意味は表面上の言葉の意味はまあ理解できるんですよそんななの当たり前じゃないですかあの目の前にいる相手って自分と全く違う人間だからそれはそれそれぞれ人の,あのベーシックな考え方とか基本の考え方とかその人が当たり前に思ってることとかっていうのは違うんですよ。でも違うんだけどそれってその言葉の意味として理解することは簡単なんだけど自分の行動とか自分の日々のねそのコミュニケーションの中でそれを落とし込んで相手と対話できる時間ってどれぐらいあるんだろうなって考えた時にやっぱ全然できてないなってやっぱ思うんですよね。うん、思っっったんんでですようんなんか振り返ってみるとそうでやっぱそれっってて何に繋がるかって自分は私はこんな風に考えてるこんな風に考えてこういう風に行動してるからこういう結果が出てるだからあなたもそうした方がいいでしょっていう考え方もちろんそれはその人本人の経験則だったりっていうところはあるかもしれないんだけどやっぱりそのなんて言うんでしょう、まあ、バックボーンも違うしうしんもちろん思考回路も違うし、やれることやれないこと全部違うわけだから。自分が当たり前だって思ってることをとにかく押し付けるのをやめようってすごく思いました、うん。これはすごく言葉で書くと当たり前のことなんだけど。自分の行動と照らし合わせてみたときに。うん、その発言、発言じゃない、その言葉の。意味通りに。自分はコミュニケーションできてるんだろうかってすごい考えさせられる言葉だったなと思ってますね、うん、でまあそれに付随することでもあるんだけどもあの自分の不調だったり不機嫌だったりっていうのを相手に解決してもらおうとすることをやめましょうっていうのもちょっとあの見かけた言葉だったんですけど。これな,なんていうかま,まさに今の自分の<笑>自分の状態を言い当てられてる気がしてすごくすごくすっきりしたし反省をめちゃくちゃしましたあのそもそも考えがおこがましいんだなと思って自分が不機嫌になって自分が不調になってるだけなのにその不調や不満を相手に解決してもらおうなんて思っちゃダメなんだなって。すごく刺さりましたね。で、例えばですけど、その不調になっている原因とかまあ、不満だなって思ってる。原因がまあ、100% パーまあ、100% パーはありえないとしても、もう9割方自分にないとして、例えばそのコミュニケーションをしている。相手だったとしてで。そこを！うん私は不満なんだよって本音でその人に正直に話すことっていうのは全然問題ないと思ってて本音で話すべきだと思うんだけどで,でも本音で話した後にじゃあ自分の機嫌ってどうやって取るんだっけって考えた時にそこで相手からの見返りを求めるようなやり方っていうのはすごく良くないなって思いましたでもうーん,なんか私は自分自身の特性として結構なんか。執着しがちだっったりするなっていうのを年取るたびにすごく実感しつつ反省しつつっていう感じだったりするんですけども自分の機嫌は自自分分でで取らななきゃダメなんですよねやっぱりその自分が一番ベストなコンディションで入れるようにするとかそういう状態に持っていけるようにする方法っていうのは自分が一番知ってなきゃいけないのにそれを相手に求めるっていうのは大間違いなんだなっていうのはすんごく刺さってうんめちゃくちゃ刺さりましたこの言葉が私最近で一番刺さったかもしれない自分の機嫌ぐらい自分で取りなさいよって当たり前のことだけど全然できてなかったなってなんとなく感じましたねうん、人のせいにしちゃうわけじゃないんだけどうんなんかあなたのせいでこうなってんだからどうにかしてよって<笑>思っっっちゃてててまししたね良く、うん、くないないすごく今反省をしています。でそれとともに自分がどうやったらこう一番ベストでご機嫌な状態に持っていけるのかなっていうのはまあなんとなくこう、まあ、選択肢としてはいくつかあって私は何でもいいんですよ別になんか甘いもん食べるとか。好きなアニメ見るとかそんなのでいいんですけどなんかそういうのってちゃんと考えて考えてっていうかちゃんと心がけて自分がハッピーになる方法って自分で考えなきゃダメなんだなっていうのはすごく刺さりましたでうんやっぱりその自分がハッピーだと自ずとやっぱり周りの人ってこうつ,ついてきてくれるというよりはまあ周りの人にいい影響を与えられる存在になっってていいくんだろうなっていうなのはすすごく感じてます、うん、なのでなんかすごく一番自分が苦しかった部分をその言葉でこうなんか取っ払ってもらえたなっていうのがすごく直近であの痛感した部分であったりしたので、うん、なんかこれはすごくあのハッとするというかすごく大事な言葉なんだなって思って。うん結構ね、心がけて、ね、生きるようにしたらねだいぶ気持ちが楽になりましたねうんほんと何でもいいんですよねなんかほんとに何か別に特別なこと自分がご機嫌になることって別になんか高い服を自分に買うとかご褒美でこういうことするとかってそういうことじゃなくてもっとなんか自分がうーんとなんかフラットでうーん幸せな気持ちになれることって全然転がってると思うからちゃんとそういった一個一個を見つけていくっていうこともすごく大事なんだなって思いましたねうん、はい。大丈夫ですかなんか宗教放送みたいになってないですかねこれ<笑>でもねなんかねその結構その精神的に結構なんかダメだなって思ってる時になんかポロポロっとこう優しい言葉をかけられたりとかすると結構気持ちってなんかこう揺らぎがちだったりすするじゃないですか,だからなんかそういうね信仰宗教とかにねあのすがりたくなる気持ちっていうのはなんかねすごくわかりましたよこの半年間で。なんかこうその救いのお言葉が欲しいもんだからそういうところにこうふらふらっとこう求めちゃうんだろうなって。っていうのはなんとなくわかりました。うん。まあ、入信はしてませんけども何にも<笑>ね、うんうん。だから精神を弱める弱め精神をこうなんか異常をきたすっていうのは結構その誰にでも起こりうることだけどちょっとしたこうズレとかなんだかちょっとしたなんかこう気持ちのモヤモヤで。良くない方向っていくらでも転がるなっていうのはすごく思ったからうんなんか気を,気をつけるじゃないけど、うん、ちょっとなんか心がけたた方がいいことはたくさんあるのかなって思ってて思ますね、うん、あとは最近すごく、えー、と見た動画の中でめちゃくちゃ感銘を受けたものがあったんですけど、えー、とそれがですね「テッド」ってあるじゃないですか。あの公、まあ、演じゃないけどあのプレゼンをするやつですよね海外の。でその2018で「t e d 2 0 1 8で講演されたフランセス・フライさんっていう方がいるんですけどその方が、えー、と発表した内容っていうのが「信頼を構築する方法」でもしくはその「壊れちゃった」信頼を再構築すする方法っていう動画なんですよね。で、15分ぐらいの動画なんですけどあの難しい言葉を一つも使わずに誰にでも分かりやすくそして信頼をちゃんと構築できるような方法っていうのを説明されてる動画でなんかあのそれこそねあのメンタルがあんまり良くない時期に見ちゃったもんだから。全然その普通の時に見たら「わこの人の言ってることめちゃくちゃすげえわ」っつってその壮大に感銘を受けて終わるんですけどなんか私この動画を見てめちゃくちゃ泣いてしまって本当におかしかったんだろうなと思うんですけどそうそうそうであの本当にその講演の内容がすごい良かったんでえっとまあ、一応概要欄に動画の URL も貼るんですけど私なりにちょっと噛み砕いた内容としてちょっと紹介したいなと思ってるんですけどあの信頼って結構やっぱまあ仕事するにしても私生活にしても何にせよベースになるものだと思うんですよね。で信頼ってまあ一回崩れると取り戻すのが大変なものだったりはするんですけれども、えっと、このフランセス・フライさんのそもそものうん、と考え方として救済をするっていう考え方をすごくあの自分の信念として持ってらっしゃる方で人間ってその生きていく間にまあ失敗も何度もすると思うんですけどその、まあ、失敗じゃないとしてもこうその時その時でポイントがあってちゃんと成長できるポイントがあるんだよだからそこで救済の手を差し伸べてあげることによってその人はどんどん成長するんだよっていう考え方をまず持ってる人なんですよもう入り口がそこっていう時点ですごく素晴らしいなと思ったんですよねやっぱりその、うん、できない人に対してあの見放すか救済するかってケースバイケースだとは思うんだけどやっぱりそこで救済を選べるっていうのはうん、すごくあのなんて言うんでしょう,こう私そんなに簡単にその人を助けるとか言える方の人間じゃないからまずその時点ですごく「あすげえなこの人」って思ってまずその時点でちょっと泣いたんですけど。<笑>でそれで実際にね信頼が何で構築されてるかっていうとどういう。どういうい状態だっったらら信頼を得られるかってことですね3つの要素があって、うん、とまず1つ目は自分が誠実な人間であるってことが相手に伝われば信頼されますと。うん、で2つ目が自分がロジカルな人間であるってことが相手に伝われば相手から信頼をされやすいと。で最後に相手から共感を得ることができる、もしくは自分が深い共感をすることができたら、えー、信頼を得ることができるっていうふうにおっしゃってます。で、この三つのバランスが整った時に初めて信頼っていうのは生まれるんだよっていうことをまずおっしゃってるんですね。で、ここまでここまでっていうか、まあその三つの要素ってまあ当然だよねって、その三つがありゃそりゃ信頼できるよねっていうのはなんとなくわかるんですけど、じゃあ実際その3つのうちのどれか1つもしくは全部とかが揺らいじゃった時にどうやって再構築してどうやっていい環境にしていくかっていうところまでちゃんと言及されている内容で,、うん、でそれも全然難しいことじゃないんですよ。うん、でまず一つ目の誠実な人間であることっていう話なんですけど誠実な人間であることを表現するって結構難しいことで。でもやっぱりそのこの人誠実なのかしらってこう疑問に思うポイントってなんかその本人は誠実でいるつもりなんだけどやっぱり見る人からしたらうんちょっとなんか見える部分によってはそこが揺らぐことってすごくあるのかなって思ったりもするんですけどうんとこの「テット」の内容で言われているのはですね誠実な人間っていうのはじゃあ、どういうことなのかっていうと、自分のありのままでいましょうよっていうのが、もう誠実であることのベースとしての考え方で。その方は B. U. って言ってたんですけど。自分のままでいることを相手に見せることができれば。信頼は得られるんだよっていう話をしてました。で、ありのままでいるっていうのも。実際難しくて、っていうのはやっぱり。人間って、その場所、その場所で。こう。自分が振る舞うべき行動みたいなところを結構意識的に切り意識的にというか、まあ、むしろ無意識に切り替えてる部分ってあると思うんですよね。でそれはこのフランセス・フライさんももちろん分かっていてでそれってすごくあの自分がその場の状況に応じていろんな自分を演じられるっていうのはすごく贅沢で楽しいことだよねっていうふうにそれはそれで肯定はされてるんですけどでもありのままでいた方がやっぱり信頼って、えやすいよっていうところをおっしゃってて。で、じゃあ、自分のままでいるってどういう状態なのって、こう考えたときに。一番簡単な方法が、自分の気分がめちゃくちゃ上がる服を着る。それだけでいいらしいんですよ。めっちゃ意外じゃないですか、そういうことって思って。で、私、あ、そんなことなのって思ったんだけど。なんか、よくよく考えてみると。うん、確かにその自己表現。ですよねお洋服って一番その相手と接する時にこう視覚的に分かりやすい自己表現の一つが確かに服だなって思ったんですよ。でやっぱりそのなんだろうな私服が好きだからこれを言われた時にあなるほどねって思って結構腑に落ちたんですよね。なんかかやっぱ服お,おしゃれが好きというかそのおしゃれが好きっていうかななんだろうなその自分がおしゃれだって思う服を着たいっていつも思ってるからそれを例えば誰の人の目も気にすることなく自分のテンション自分のテンションだけのために服を着るっていうのは。確かに自分を高めることでもあるし誰かのために服を着てるわけじゃなくてそれこそ自分のままでいられる状態っていうのを作りやすいんだろうなっていうのはすごく納得がいきましたでまあそれはファーストステップに過ぎないかなと思うんですけどなかなかこれっていうのができそうでできないのかなっていうのはちょっと思ってて、うん、だからね最近その私そのやる気スイッチがね入らなくてっていうのがそのやっぱその今の状況でそのオンオフの切り替えがないまんまだったからすごくズルズルとした私生活を送ってたんですけど、うん、と仕事する時もね家で仕事する時もちゃんと自分の好きな服を着ようって心がけるように最近はすごくしてますね。で、うん、でもやっぱりそれだけで自分分の気がが上がるからうんまあ、ありのままでいられてるかっていうのはちょっと実際分かんないんだけどその退陣仕事で退陣することがないからですね分かんないんだけどあの少なくとも全然いい効果は見えてるかなってすごく思いました。うん、で2つ目のロジカルであることについてなんですけどもこれが、えっと、揺らぐ原因っていうのがですね、えっと、そもそもの,そのロジックが甘いっていうパターンとあと。ロジックを伝えるコミュニケーション能力が足りないいっていう2パターンががあるんですよでロジックが甘いに関してはちょっとここは触れずにいきたいんですよ。っていうのがそのフランシス・フライさんも触れてなくてロジックが甘い件については私はこの場でこの15分間じゃもう収まりきれないって言っててまあ確かにそうだなって感じなんですけどじゃあロジックを伝えるためのコミュニケーション能力ってどういうことなのかっていうと。あのよく言われるのがなんか一つのことを話すときに結論ファーストであるべきだみたいなことってよく言われると思うんですけど、まあ、確かにそうなんですよ結論が先に出てるのってあの物事が伝わりやすい形式だと思うんですけどよくよく考えたらなんでその結論ファーストが良いとされてるかっていう部分についてこの方が言及されてて。その一つの物語を話すパターンとして結論を先に言うタイプと物語のスタートからいろんなドラマがあって旅があってこういう結果にたどり着きましたって話すパターン二つがありますでめちゃくちゃおしゃべりが上手な人だったら後者その物語の序盤から話して結果こうなりましたっていう言い方が刺さるめちゃくちゃ刺さるんですよこれは話し方がすごく上手な方洗練された方に限ってなんですけど話すのがあんまり上手じゃない人にはこれは向いていないらしくって話すのが上手じゃないって言うとちょっと変だななんかこうんですよねだからそのいかに短い時間でロジカルに説明をするかって考えた時はやっぱり結論ファーストな話し方の方がえっと共感を得やすくえっとその方に信頼をあの得られやすいらしいんですよね。っってていいううのがなんでかっていうと先に要要点点を話すすことででの主導権が自分にあるわけですよねだからその要点を話した後にエビデンスを並べていくことで相手に理解を得やすい話し方ができるっていうのはすごく言ってました。であなんか結論ファースト結論ファーストってよく言われるけど分解するとこういうことなんだなっていう理解がすごくありました。でその物語のスタートから結果こうなりましたっていう話し方のタイプの場合例えば物語の途中でこういうことが起きてこういう寄り道があってっていうのを相手に聞かせると相手って結果を聞いてないからじゃあこうなった方が良かったんじゃないのっていうこういろんな寄り道をその聞く人によって<笑>寄り道がこう発生するわけですよね。ってなってくるとその要点の主導権ってその人自身が握りにくいので、まあ、これはちょっとその。ロジカルに伝えるコミュニケーションとしてはちょっと向いてないんじゃないっていうことはすごく言っててあ確かに確かにと思って、まあ、本当確かにしか言ってないんですけどすごくあの納得感がありましたね、うんでえっと、一番最後の、えっと、共感を、えっと、してあげること共感をされることで信頼ができるっていう話なんですけど共感が揺らぐポイントってどういうことかっていうとその自分が、えー、と気が散りやすい環境だったりシチュエーションだったりに身を置いちゃうと共感って生まれないいらしいんでんだろう具体的にどういうことかっていうと例えば一番わかりやすいのが仕事の会議だと思うんですけど。私ずっと IT の仕事をしてるので基本会議する時って PC 持ち込んんじゃうんですよねでもちろん手元で資料を見るっていう、えっと、名目もありつつやっぱりどこかしらでちょっとこう会議中に何か別の作業しちゃったりとかっていうのは全然あるあるだと思うんですけどあのまさしくそれでその会議にのめり込める体制じゃないんですよそこって。でじゃあどうするかっていうととにかく共感をしたい共感を得たい場合に電子機器を遠ざけることこれを務めましょうってフランセスフライさんがおっしゃってましたなので会議をするんだったらもうとことん顔を上げてフェイストゥフェイスでちゃんと会議をしようでこれが例えば仕事じゃなくてプライベートの空間で例えば友達と話す時恋人と話す時家族と話す時に対話をする時間だけはスマホを伏せてその人とじっくり時間をかけてその人らしい会話ができる環境を作って話を聞きましょうって言ってました。ここれももも当たり前のことなんでですけどでももういいや当たり前のことじゃないですかあの話してる相手のちゃんと目を見て話すとかそっちのこう顔をね向けて話すとか何かこうながらで聞かないとかっていうのってもちろん,せんあの潜在意識として当たり前に思ってることなんだけどやっぱり今って便利な電子機器が身の回りにありすぎて手元にあることも普通だし当たり前になってきてるじゃないですか。だからこうあえててててそれを外して話すっっいうのってうん、としにくいわけではないと思うんですけどもなかなかねやっぱ意識しないとできないような状態になっちゃってるんじゃないかなと思うわけですよ。ななんんんかももちろん私もそうなんですよね、うん、だから相手に共感をすることで共感が揺らぐと、まあ、どうなるかっていうと、えっと、結局相手が。私のために何かをしてくれるって思いづらくなっちゃうっていうのが一番大きい問題でこれがやっぱりその信頼に大きく関わる部分ななのかなっていう感じでした、うん、だからその人と向き合ってその人らしい時間を作って話を聞くそれで共感するっていう時間をちゃんと作りましょうっていうことをおっしゃってました。この3つですすよねだかからなんかすごく当たり前のことだけどちゃんと分解して聞くと納得度が上がるっていうかやっぱりこう自分の行動と照らし合わせてうんここ足りないなって思えるところがすごいあぶり出される感じがして見終わったらあのもうスタンディングオベーション心の中でスタンディングオベーションしてましたね。<笑>うんうんはい、でこれ URL 貼っとくんでぜひうん、見てみてみくださいなんかもしかしたら多分結構有名な公演かもしれない私が2018年とかだから私が知らなかっただけかもしれないんですけど是非見てみてくださいね。はい今日もちょっと長々喋っちゃいましたけども、うん、でも本当に今は元気にしゃべれてるんですけど本当に良かったなと思ってて、あのー、本当に直近ですね最近体調そがが悪い方が結構そのもちろんなんかメンタルダメだなって気持ちもすごくあったんだけど体調の悪さがやっっぱモロに出てしまっててしま最近だとあのね朝方とか夜中とかにあの心臓らへんがギュッてなって苦しくって起きちゃうっていうのを結構繰り返してたんですよなんかこれ聞くとやばいじゃないですかその症状としてやばそうって思うじゃないですか。うん、だから私はすごく怖く怖てで循環器系が強い内科うちのすぐ近所にあってめちゃくちゃ優しい先生なんですけど、まあ、その先生のところに相談に行っていろいろ検査をしてもらって、うん、で,そ,うでその時にねあの心電図測りましょうってなって、まあ、その病院に行ったタイミングの心電図測っても症状が出てないから何ともないわけですよ別に。うん、でこれじゃ分かんないから。24時間心電図測れるやつあるからそれでちょっと頑張ろうって言われてあの病院でやられるあの心電図のなんかコンパクトバージョンみたいなやつをベタベタこう貼ってでその24時間記録する機械みたいなのを体につけた状態で一日を過ごすってこともやりましたね。うん、初めてですよこんなの、うん、びっくりりしたでもありとあとらららゆる、ま、血液検査かか心電図からえー、なんだレントゲンまで、まあ、検査フルコースでプラスそれって感じでいろいろしっかり見てもらって、うん、でも結果としてはまあまあまあ今のところはって感じだったので、うん、大丈夫かなとは思ってるんですけどそうやっぱ不調がねもろに出ちゃってたので,でやっぱり先生曰くまあその年もそんなにねあの50とか60とかの年じゃないからまだ若い方だから。その心臓の不調っていうのは考えにくいんだけど、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかもねっていうところもおっしゃっててで、まあ、かつ大部分はやっぱりストレスなんじゃないかなってその先生もおっしゃっててでその先生がねすんごく優しくこうなんでしょう諭してくれるというかあのめちゃくちゃいい先生なんでもう大したことは言われてないんですけどなんかもうあの優しくされるたびにも涙が出てましたね私は。うんなんかやべえ患者来たなって思われたかもしれないんだけど、うん、でもねやっぱこう不調を感じたらやっぱちゃんと見てもらうって大事ですよ、うん、なんか不調のまんまだなっていうのってずっと悪循環でその原因がわかんないまんまっていうのがよくない方向につながることもあるかもしれないから不調を感じたら皆さんね病院行きましょうねためらわずにね。うん、ああえっとどうでしたかねなんか皆さん元気に過ごしてます<笑>会えない人も多いから、うん、とこうやって私の生存確認代わりにもなればなと思ってるんですけどなんかこうやっぱりみんなそれぞれ辛いことを抱えて生きてるんだなっていうのをすごく感じたこの半年だったのでなんかこうなんでしょうねあの私話聞くのだけは上手なんですよ<笑>なので何かもしつらいことがあったらねぜひぜひ声かけてもらえれば何でも聞くからお気軽に声をかけてくださいね、うん、でなんか最近こう私ゴミメンタルだったんだけどこう,こういうことやったらなんか解消されたよみたいなねそういうなんかこう自分の。ご機嫌を取る方法みたいなところももしあれば教えていただけると嬉しいです。はい、じゃあ今日はちょっとこんな感じで終わろうかなと思います。えっ、ー、とこのラジオではですね、皆さんからのメッセージとかコメントとか質問とかいろいろお待ちしております。えっ、ー、と宛先はうんと各種 SNS から連絡もらえれば OK です。DM かな、うん、DM でもらったりすればいいいかなと思っていたりしますでたまにインスタのストーリーで、まあ、質問こっちが投げかけて、えっと、それに答えてもらうっていうこともたまにやってたりするのでチェックしてもらえると嬉しいかなと思います。そうあの恐怖症の話をした回の後にそれを募ってめちゃくちゃ面白い意見がたくさん出てたのにそれに関するラジオがまだ出せてなくてすごく申し訳ない気持ちなのでちょっと今回はメンタルのなんか重ためな。うん宗教放送みたいな感じになっちゃったんですけど次回はねちょっと明るい話題ができればなって思ってますのでまた聞いてくれると嬉しいです、はい、あそうそうあとメールアドレスもね一応解説してるんですけどうんとちょっと読むのめんどくさくなってきちゃったのであの概要欄にメールアドレスもあるのでそこから全然、えっと、お便りいただいても大丈夫ですついにこのメールアドレスに迷惑メールがめちゃくちゃたくさん来るようになったんでえっとそれをなていうんでしょうねこう量量がするじゃないですけどあのそれをこうなんだこうそれを圧倒するぐらいの量のねあのコメントとかねお待ちしておりますのではいぜひぜひお気軽にお便りくださいはいでは今日はこの辺にしようかなはいではまたラジオ撮ります次回までさようなら。